1: Друзья, приветствую вас. На волнах радио «Комсомольская правда». Это передача «Диалоги». У микрофона Алексей Иванов. И сегодня у нас в студии очень уважаемый гость, доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Валерьевич Финенко. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей. Рада вас приветствовать. У нас А и... вам спасибо за приглашение. Да, и сегодня мы хотим поговорить с вами о так называемом немецком вопросе. Это вот страна, с которой у России долгие отношения, отношения, которые, в которых были и вершины, и провалы, сейчас они снова стремительно ухудшаются. И вот мы давайте обсудим, что же происходит. Вот я хотел бы начать с одной фразы, которую я увидел в сети, которая принадлежит вам. Я за нее зацепился, о том, что для Германии нынешняя ситуация это попытка, скажем так, реваншироваться за. Поражение во Второй мировой войне. То есть, получается, они не забыли.
0: Ну, конечно, не забыли разумеется, никто ничего в истории вообще не забывает. Помните, был такой американский, знаменитый американо-немецкий, даже я бы сказал, политолог Ганс Маргентау, и он классик на теории международных отношений, и он сказал следующее, «Ни одна империя не исчезает бесследно». Вот это очень мудрая мысль, если вдуматься. Это опять-таки мы почему-то решили после 1945 года, что история закончилась, что отныне это мир навеки, веков, что отныне немецкий вопрос решен навсегда, а ведь это далеко не так. Я напомню кратко, в чем скажу причина сразу. Дело в том, что Германия до сих пор страна с ограниченным суверенитетом. У нее очень сложная система ограничения суверенитета. Она ограничена бонским договором 52 года с тремя державами-победительницами Великобритании, Франции и... Соединенными Штатами не Америки, нет, нас туда не взяли, почему мы говорим, что это крах Потсдамской формулы о единой политике Германии, и далее Московский договор 90 -го года, который оставил в силе часть ограничений бонского договора, сейчас я поясню, и немецкая конституция. И вот четыре базовых ограничения суверенитета. Первое. Германии запрещено требовать вывода войск со своей территории до заключения формально мирного договора. Московский договор или договор 2 плюс 4 мирным договором юридически не является. Далее Советский Союз вывел их, кстати, в знак доброй воли. И на основе двустороннего договора с правительством Германии в октябре 1990 -го года В отличие от Америки, которая до сих пор там присутствует. Вы знаете, из того, что я читал о воспоминаниях у Черняева, у лиц, близких к они надеялись заложить этим механизм кризиса в НАТО. Что теперь немцы будут капать на голову американцам, давайте выводите вы войска. Теперь оккупант вы. Но не получилось. Момент второй. Очень важный, очень интересный. Это то, что Германии до сих пор запрещено принимать реши... внешнеполитические решения, внимание, без консультации, по крайней мере, с тремя державами-победительницами. Какими не указано, но понятно всем, что с подписантами Бонского договора. То есть, кстати, теоретически и на сообщении мы не можем от них требовать каких-то самостоятельных шагов в сфере этого. Далее, следующий момент. Ограничение на... лимиты на развитие Бундесвера в точности все прописаны в московском договоре по цифрам и четвертое ограничение запрещено
1: проводить референдумы по военно-политическим вопросам очень интересно но ну, получается что вот пункт 3, который вы только что назвали ограничение по численности бундесвера сегодня они же сами и нарушают поскольку происходит милитаризация Германии причем с подачи США с подачей Великобритании. Вы знаете, там даже более интересные
0: моменты. Момент вот какой. Там написано, что с немецкой земли будет исходить только мир. То есть, фактически это косвенный запрет на ведение военных действий. Вот поставьте себя на место немцев. Что им остается? Они пытались, кстати, прощупать возможность выйти из, из московского договора. Помните, Коль приезжал в 90 когда Ельцин в 94-м в Берлин ожидали, Геншар в девяносто втором приезжал в Россию, ожидали, что подпишем некий договор, что сама Россия откажется от московского договора. Они ждали от нас вот этого. Под это они спровоцировали масштабный кризис в девяносто м связанный с разрушением Югославии. Кстати, кризис чуть тогда не подорвал весь Европейский союз. Это был декабрь 91 -го года обсуждался вопрос о признании независимости Словении и Хорватии. И Германия говорила только признавать. Англичане и французы говорили не признавать, потому что они и создавали после Первой мировой Югославию как пробку для германского проникновения на Балканы. Тогда Геншер сказал, что Германия вообще может выйти из состава европейского сообщества. И хлопнул дверью, действительно вышел. Пришлось согласиться. Подписать Брюссельскую декларацию о критериях признания новых государств. И вот тогда-то администрация Клинтона все это рассмотрела и решила сделать две вещи. Первое – расширение НАТО на восток. Сковать Германию навсегда в этом блоке, чтобы они уже не вырвались из атлантической солидарности. А второе – связать НАТО на крови. Нужно повязать Францию, Британию, Германию общей кровью. Почему и выбрали сербов? Боснийских сербов, потом Югославию. Они их повязали общей военной операции. Отныне Германия, они сказали, будет действовать только в рамках НАТО. Поэтому немцы стали действовать по-другому. Они стали искать прецеденты. А вот как, не нарушая, пока обойти? Повоевать сначала послали, по-моему, батальон в Персидский залив зимой 91 го Потом послали в Югославскую операцию в 1999-м. Потом в Афганистан. И вот мы же и сами как-то привыкли, что немцы воюют за пределами границ, да? Уже как бы сложилась эта линия, эта ветвь, а теперь они открывают для себя новые возможности. А почему бы нам не получить, они говорят, полноценную армию, пока в качестве союзника НАТО, пока мы такие верные-верные Североатлантическому альянсу, дайте нам сильную армию, как опору Европы.
1: Интересные вещи вы говорите но мне казалось когда я вот читал новости этого года что собственно власти германии как будто с большой неохотой пытаясь вот в эту милитаризацию входят говорят что нет мы не можем дать танки нет мы не хотим ну, алексей
0: ну, как, кто же, зачем же кричать ура дайте мне танки чтобы все сказали, ах, ты хитрый милитарист. То есть, это
1: такая операция прикрытия, ну, ширма, конечно.
0: да? Ну, конечно, довольно примитивная и банальная. Но зачем же говорить, ах, чтобы все ткнули в тебя пальцем, ах, ты милитарист, ах, ты негодяй. Нет-нет-нет, это армия для защиты Европы. Они, кстати, дважды это использовали. Ведь вспомните, в начале 30-х Гитлер о чем говорил? Он не говорил же, я хочу реванш за Первую мировую. Он говорил, я защитник Европы. «Мы усмирим коммунизм, дайте мне армию». Второй раз в 50-х Аденауэр говорил, мы должны стать сухопутной опорой НАТО, мы верные Западу люди, дайте нам
1: армию. А я вот хочу продолжить вашу мысль. Вы говорите о том, что Германия хочет взять реванш за поражение Второй мировой войны, понятно, взять реванш у России, но ведь в таком случае она должна хотеть взять реванш и у Америки, Америка ведь тоже была страной-победительницей, тоже была встреча на Эльбе между советскими и американскими войсками. Сейчас какие отношения между Германией и США? Это отношения ненависти, такой потаённые, или это отношения все таки дружбы и союзничества против общего врага, который вот у нас здесь на территории нашей страны, по их мнению, находится? Вы знаете, в
0: Германии есть две партии. Первая и это не партии ХДС ХСС СДПГ, это более широкие между партии. Первая партия говорит, надо вернуть Германии мировой статус, статус великой державы в мире. Тогда это дружба с Россией, это получение российских энергоносителей, это выход из московского договора, это отмена ограничений суверенитета Германии. Это, вот это Коль партия, Шрёдер... из которую Меркель представляла. Наоборот. Нет. Вот Коли и Шрёдер – это были типичные представители этой партии. А есть вторая партия, я её называю местечковая, которая говорит, а зачем нам это? Наша цель – экспансия на восток. Мы лучше будем осваивать как лидер Прибалтику, Белоруссию, Украину, Польшу. Восточную Европу, Польшу постепенно. Тогда это конфликт с Россией. Вот Меркель это была типичнейший представитель вот этой партии. Мы как представитель Евросоюза будем возглав все только в европейском контексте, и мы естественный лидер для Восточной Европы.
1: Любопытно, а мне казалось, что Меркель, то есть по сравнению с Шольцем, Меркель то была чуть ничего. То же самое. Что хорошего нам сделала Меркель? Давайте вспомним. По крайней мере, при Меркель северные потоки не взрывали.
0: Ну, они были, во-первых, они были запланированы еще при Шредере. Это наши были соглашения еще 2004 года. Они были просто реализованы. Это первое. Второй момент, при Меркель уже они приняли варшавскую доктрину НАТО в шестнадцатом году, о праве немецких войск присутствовать в странах Восточной Европы. То есть впервые они стали приближаться в страны Восточной Европы. Именно после Шредера, при Меркель в девятом году Штайнмайер сказал, что отношения между нами будут не двусторонние, а в общеевропейском контексте. А что в общеевропейский контекст? Учитывать поляков, эстонцев, литовцев, румын, всех этих антироссийских стран, то есть сама Германия стала постепенно, шаг за шагом, превращаться в лидера антироссийского блока. Ну и вспомним канун Майдана, февраль 2014 года, это был, Майдан начался, понятно, с ноября 2013, но уже, я имею в виду развязку, вспомним Мюнхенскую конференцию, Обама говорит, что Германия должна стать опорой восточного фланга НАТО получив право на
1: нормальную армию. То есть для конфликта с Россией. И Меркель на ура с этим согласилась. Спасибо. Я напомню, что сегодня в эфире радио Комсомольская правда у нас Алексей Финенко, доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Сейчас небольшая пауза, и мы через несколько минут продолжим. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми,
0: кому есть что сказать.
1: Друзья, мы продолжаем. Возвращаемся в эфир. Алексей Финенко, доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ. Сегодня с нами обсуждаем немецкий вопрос, международную обстановку. Алексей Валерьевич, вот... Мы уже немножко затронули тему северных потоков, но, конечно, нельзя не обратиться к тому расследованию Сеймура Хирша, которое вот прогремело буквально на днях. Там есть один интересный момент. Ну, помимо вот рассказа обо все, обо, о том, как все это задумывалось, реализовывалось, брошена такая фраза в проброс, что там, 7 февраля до начала СВО Байден встретился с Шольцем и, по всей видимости, поставил его в известность. А Шольц уже к тому моменту абсолютно принял проамериканский про позицию. Вот какова роль Олафа Шольца сейчас в, и в стратегическом выборе Германии, и вот в тех эпизодах, которые описывались в этом расследовании? Алексей, я не исключаю, что эта статья чистая провокация. Посмотрите, она вышла в день в
0: день с выступлением Байдена. Случайный такой момент или нет? Я не исключаю, что эта статья адресована нам. Мы, говорят, американцы, это сделали. Ну-ка, и что вы нам, слабаки, можете сделать в ответ мы что хотим, то и делаем на планете, ведь то, что наговорил Байден, достаточно для разрыва дипломатических отношений между нашими странами. Они говорят, рискнете? Не рискнете, значит, слабак. А что это... касается подрыва газопроводов, так это вообще казус Белли, вполне себе. Совершенно верно, и они говорят, ну что, решитесь на какой-нибудь ответный удар, не решитесь, до свидания, пиратская логика. Англосаксонская цивилизация, о чем писал не я, а великий немецкий историк Освальд Шпенгер, пиратская цивилизация, он ее называл. Также, кстати, он тогда писал, что Германия это рыцарская цивилизация, а это вот пиратская цивилизация. И <смышленный> пират> смысл в том, он говорил, что пират понимает только язык палки и пушки, больше никакого. Поэтому э, отсюда вывод, что это и адресовано, второй момент, и э, европейским странам. Мы это сделали. Ну-ка, и что, вы посмеете пискнуть против нас? Нет? Ну, как говорил Роберт Кейган, кстати, муж Виктории Нуланд, когда, я помню, был на конференции, на встрече ним, мы его спросили, а какая будет позиция Евросоюза? Он, а, это Евросоюза, это те ребята, которые в НАТО во фронт перед нашим генералом стоят. Потом он, вторая была его мысль, он сказал тогда, да бог с ними, что они какие-то странные, что думают эти евроскептики, еврооптимисты, да ваша столица в Вашингтоне, а не в Брюсселе, что мы решим, то с вами и будет, решим оптимисты, будут оптимисты, решим пессимисты, будут пессимисты, вопрос, как решим мы, а не что хотите вы. Ну вот действительно до сих пор никто… Погодите, погодите, Алексей, еще третий, я думаю, момент, это адресованный Китаю с Индией, завтра мы и вас подорвем. И что вы нам сделаете? Как говорят, американцы в своих фильмах грубым языком утретесь, да? Вот смысл, я думаю, этой связки был какой глубинный.
1: Да, я хотел сказать, что действительно никто, по большому счету, не писал, но совсем недавно Германия, так скажем, намекнула, она ну, там путем утечек в СМИ сообщила, что вот расследование вышло на то, что одна из западных стран все-таки подорвала. Это, наверное, тоже такой намек что а, Америки, что если что, мы все-таки можем обнародовать правду.
0: Ну и что? Ну что? Кстати, кто сказал, что это Аминамерик? А я, вот, например, у меня своя версия, только чисто моя версия, я не исключаю, что это Великобритания. Во-первых, кто главный бенефицарий? Давайте вспомним, что до 1987 -го года Великобритания была ведущим поставщиком углеводородного сырья в континентальную Европу. Это потом Россия, и Советский Союз и поздняя Россия вытеснили ее с этого места. Посмотрите, кто стоял за всеми воплями против Северного потока, кто кормил Прибалтику, Польшу против нас, Румынию, как не Соединенное Королевство. Да? Ну и третье, школа, насколько я знаю, водолазов Соединенного Королевства так на порядочек-то американцев превосходит. И вспомните, там загадочные опубликовали переговоры Ли Страс после взрывов. Поэтому я не исключаю, что они вместе могли провернуть эту операцию, и очень неплохо.
1: Вот вы уже вспомнили одного классика политологии и геополитики Маргентау, да, я хочу вспомнить другого. Есть такой Джордж Фридман, Есть. известный да, основатель Есть. компании Стратфор. Вот в одной из своих книг он писал, что главная геополитическая Цель Америки на протяжении всего XX века и, видимо, уже XXI века – это будет не дать России и Германии объединиться. Для этого создаются в том числе и буфер между Алексей ними. Алексей, гораздо больше. Не просто Фридман писал.
0: Это было еще в 1992 год. Я помню, март 1992 -го года были тогда, Пол Вулфовиц подготовил, как замминистра обороны, по-моему, США он был, подготовил меморандум на следующий финансовый год. И там было, буквально это попало в «Нью-Йорк Таймс», и выдержка была цитата такая – геополитическим противником США будет любое государство, претендующее на доминирование в Евразии. И дальше шел список – Россия, запятая, Германия, Китай, Япония.
1: Вот в таком порядке. Но, но не Индия, да? А, На тот момент... Всерьез... Да не сейчас я всерьез не рассматриваю, Алексей. Хотя, возможно, это ошибка. Это, конечно, тема для отдельного разговора. Гор... Но все-таки самая населенная нация мира.
0: Знаете, после того, как они заключили в 2006 году договор с ними о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии, они, я помню, были уверены, что они перекупили Индию у нас по полной программе. Они дали ей частичное признание ядерного статуса. Ну, а насчет самой нас... густонаселенной нации, раз уж у нас сегодня такая дискуссия, давайте вспомним, что это... Мы у американцев позаимствовали эту идею мерить потенциалом. Немцы никогда не мерили, сколько людей. Они мерили, каких людей. Да? Вся немецкая школа ведь строилась на чем стратегическое: что один гений превыше да, миллионов варваров. Ну,
1: конечно, унтерменша.
0: Так то, что там был и у англичан. Я напомню, что это в парламенте Лорд Солсбери сказал об Индии, да. Когда мы сказали, индийцев очень много, премьер Британии как на это ответил, а тараканов еще больше. Что с того? Это открыто вот так в 19 веке отговорил премьер-министр Великобритании.
1: Но когда я вижу сейчас, как мочат буквально на рендер моде, я понимаю, что все-таки какие-то у них претензии к нему появились. И уже нет, нет такой недооценки, потому что вся американская пресса сейчас завалена, во-первых, вот наездом на Гаутама-Адани, который главный индийский предприниматель, во-вторых, на самого на рендеру моде. Алексей. англосаксонское мышление, как и немецкое, это протестантское мышление.
0: Оно очень, что я в грубые слова привел. нет, оно отличается от нашего католического и православного характерного для мышления. Оно исходит из естественного неравенства людей, что высшая форма справедливости – это неравенство. Не все люди достойны уважения. Раз. Бог любит не всех. Это два. Надо заслужить любовь Бога. И третье да, треть это право особой у избранной общины, у других нет. И четвертое, из суть их мышления, в том, что люди делятся на сорта. Есть люди первого, второго, пятого, девятого сорта. Соответственно, есть и народы первого, второго, пятого, девятого сорта. Поэтому то, что нация очень густонаселенная, не смотрит: ну и что? Ну и что дальше ты -то, из точно густо населенная? А какой из нее солдат? А какой из нее боец? А она готова выходить и рвать, как говорится, жилы? Не готов? Ну, значит, как говорят американцы, это лузер в их понимании. Твое место под столом внизу
1: иерархии. Так видят мир протестанты. И мы должны это понимать. Ну что ж, давайте вернемся к нациям рыцарей, как вы сказали, к нации шляхтичей. Это не я сказал,
0: а я сказал, Освальд Шпенглер, кстати, это большая, о чем мы забываем, когда говорим про цивилизационный подход. Ведь Шпенглер-то о чем писал? Что он говорил, внутри Запада есть две цивилизации, германская и англосаксонская, и вместе нам нет места. Вот французам сейчас было обидно. А это другой француз. Ведь вспомните, тогда, в начале 20 века, делили сам Запад на расы. Расы не биологические, а исторические. Было такое понятие. У меня в где книжка Гюстава Лебона, француза. «Психология социализма» она называлась. И он в идеал, не поверите, четыре исторические расы. Англосаксонская раса. США, Британия, Австралия, Новая Зеландия. Это одно, говорил он. Романская раса. Франция, Италия, Испания, Португалия. Это вообще другая цивилизация. Германская или тефтонская раса. Это третья цивилизация – Германия, Австрия и весь тогда германский мир, который был намного шире, чем сейчас. И четвертая – славянская раса. И пятая – скандинавская подраса. То есть, никакого единого Запада до конца Второй мировой войны просто не было. Когда нам говорят о том, что там мы столкнемся с Западом, ну это смешно. Они себя вот так делили сами и не видели мало что общего друг у друга. Идея единого Запада родится только после Первой мировой войны. ее крови и горнили.
1: Так вот, я хотел у вас спросить по поводу трений между Польшей и Германией. Вот мы, когда читаем эти новости о том, что Польша потребует репарации от Германии, мы вроде как радуемся такие, ну, наконец-то, пусть они между собой ссорятся. Что это происходит? Это на показ происходит? Или действительно поляки настолько обнаглели, что готовы на немцев сейчас пойти? Алексей, а тут две проблемы очень серьезные. Во-первых, немцы
0: открыли для себя еще в начале 90-х потрясающее окно Авертона. Если Сталин преступник, о чем мы сами говорим, и коммунизм преступен, о чем говорят поляки, они мало, это этом, к сожалению, понимают, снося памятники для себя, они не пом... а кем установлены их западная граница? Кто, как не Сталин, передал Германии четыре польские провинции, самый большой, кстати, кусок, Силезию, Предпомиранию, Познань и большую часть Восточной Пруссии. Нам ведь меньше досталось с Калининградом. больше с Мальбургом досталось именно Польше. Да, и немцев оттуда высеяли полностью. Тогда это преступно, говорят немцы. Раз сталинизм преступен, то как назвать это решение? Тогда задел для будущего пересмотра прекрасный, да? Если на международно-правовом уровне осуждает сталинизм, Пора вернуть Германии законные границы и признать незаконность выселения немцев из этих регионов. Они тихонечко готовятся к этому. Момент второй: а Польша, почему она так себя ведет? Потому что за ее спиной они считают стоит Лондон. В декабре 2017 года они подписали особый договор о военно-политическом партнерстве: Польша и ее младшие партнеры. Литва. Латвия, ну, Эстонии, видимо, нет, на шведов всегда смотрела. В идеале оторвать у России Белоруссию и Украину. И плюс Польша лидер для Словакии и Чехии.
1: Вот она, новая Егелонская империя. Вопрос в том, как и в какой форме. Алексей Финенко на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся в эфир. У микрофона Алексей Иванов. И со мной в студии Алексей Финенко, доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломонос. У нас такой, мне кажется, очень интересный разговор о том, что на самом деле происходит на карте мира, как ведут себя нации, какие у них стратегии. Вот мы одну страну еще, точнее, парочку стран затронули. Давайте,
0: очень... Алексей, еще о Германии
1: несколько слов, да, если да. позволите, я скажу.
0: Вы знаете, мы ведь часто забываем одну вещь. Всего каких-то 80-70 лет назад этнополитическая ситуация в Восточной Европе была абсолютно другой, чем мы сейчас привыкли это видеть. Ведь в результате Второй мировой войны мы ликвидировали все тысячелетние итоги Дрангнахолстон немецкого и возродили карту Европы, как она была в раннем Средневековье. Ведь посмотрите, Санкт-Петербург, возьмите 19 века любую книгу, да у нас там кругом немцы, правда? Проживают озейские немцы и не только. Всего... Вспомните Романы Пикуля. Вот так, невзначай, Николай Оттович сейчас в Порт Артуре или нет? А как дела у Вильгельма Карловича в Санкт-Петербурге? Ну или правда? да, двор Николая I. Ну, так это об этом отдельная тема. Я еще надеюсь, с ней сегодня вернутся, потому что она очень интересна. Второй момент: да, вспомните Прибалтику. Как ведь она ни Эстония, ни Латвия, никаких латышей эстонцев не было. Были Эсты и Ливы, как сельское население. Городское население это были оздейские немцы с фамилиями типа Виттепляве, и она считалась краем оздейских немцев. Их в 1939-м они высели, кстати, почти подчистую оттуда. И Восточная Пруссия, Ройда, нынешняя Калининградская наша область и польская часть. Кругом же были всевозможные Бернгарды, фон Энкерны, бароны и так далее. Дальше вспомните э, территории четыре провинции Польши, о котором мы говорили с вами. Квидзен был Мариенверде, Бреславль был Бреслау и так далее. Это не какие-то очень-очень далекие времена. Идем дальше. Чехословакия. Это вообще что такое? Это новодел? Вспомните «Войну и мир». Какая была немецкая река в Европе? Ни Рейн, ни Эльба, Дунай, да? Аустерлиц, Знойма был Цнайм и так далее. Кругом немцы, да, на территории современной Чехословакии. Любляна в Словении была Лайбах всего лишь в начале 20 века. В Румынии, э, нынешней Трансильвании, проживала огромная немецкая община. Помните, повесть Жюльверна «Замок в Карпатах», когда жил мрачный барон Фондергорц? Что-то он там больше не живет, правда, мрачный барон Фондергорц? Вспомните Россию помимо Прибалтики и Петербурга, у нас была так называемая немецкая дуга, юг э, Украины современной было обилие немецких поселений, Ну и, правда? собственно,
1: Поволжье, республика
0: Поволжья. еще не забудем Волынь, где были волынские немцы, не забудем идею, что в Центральном Черноземье тот же Воронеж был отчасти немецким городом. Там было немецкое лютеранское кладбище огромное и кирха. И сейчас там, кстати, археологи находят памятники XIX века на немецком языке, исписанные. И не забудем по Волжье, совершенно верно. Вот где наш конфликт-то Их идея создать великий германский райх, она вырастала из 19 века из идей присоединить к себе весь этот кусок на Востоке.
1: Но разве это, тогда, в XIX веке, это не был тот самый союз Германии и России, которого так боится сейчас Америка? Потому что а, гер... с Германией-то мы начали бывать только в XX веке. А в... всей
0: Германии не было. Давайте начнем с главного – Германии не было. Было следующее – была конфедерация исторически, во главе которой стоял римский император, который проживал в Вене. То есть над всеми королями, князьями, епископами всегда был римский император, живущий в Вене. Теперь смотрите, какая происходит любопытная вещь. При Петре Первом Россия принимает императорский титул и начинается широкая колонизация немцем, немцев в Россию. Немцы считают Россию своим государством. Кто было население Санкт-Петербурга в то время? Я уж не говорю про Остзейский край. При Екатерине II идет колонизация в Поволжье, колонизация идет в Причерноморье, в Черноземье. И в итоге встает вопрос. В начале XIX века только-только начинается обсуждение идей: а кто такие немцы? Да? А кто это, собственно? До этого они себя вообще не считали единым народом. Есть прусаки, саксонцы, баварцы, австрийцы. И вот тут они начинают выяснять неприятные да, вещи для нас. А, не, Да, понятно, зарождается эта идея не в Австрии, не в Пруссии. Она зарождается в Баварии, враждебной и Австрии, и Пруссии, и России, и баварских витальсбахов. Они говорят в Западной Германии, кстати, точно в Баварии. А давайте создавать единую Германию по образцу французской революции, как государство немецкой нации. Кто такие немцы? По Рейну немцы живут? Немцы. А пруссаки немцы и немцы. А черт его знает, не говори, да? С славянским окончанием ОФ. Фон Бюлов, фон Гранцев, фон Бредов. Какие-то они не совсем, да? Но решили брать Пруссию. Она нам нужна для военного потенциала. Австрия. А вот бог его знает, немцы они или не немцы, да? Какие-то другие немцы. А Россия, Остзейцы, наши или не наши? И не поверите, было четыре партии, которые по-разному видела объединение Германии при Николае Первом. Первая – создавать маленькую Германию, как ФРГ, на базе баварских Виттельсбахов. Вторая партия – плюс да мало германцы, те же самые плюс Пруссия. То есть это то, что мы называем современной Германией примерно, это ее осколок. Третья – давай под власть Австрии, тогда это уже четверо да, огромная империя. А четвертое говорило, а не может ли император Всероссийский нас объединить? Тютчев с историком Фольмираером беседовал об этом. И Фольмираер поддерживал это Он говорил: да, если сама Россия еще больше германизируется, давайте объединяться. А что, Петербург немец, да, царь император Фактически премьер-министр России роль в играет Модест Корф, да? министр иностранных дел. Нессельроде, да? Бенкендорф, Бенкендорф, Клин Михель, да. А почему нам туда не пойти, как они говорили. И в итоге эта система рушится в 1848 году революции. Вот итог революции немцы, говоря, сказали себе: мы создаем маленькую Германию с Берлином во главе. Австрия, Россия нам близкие, родные, но все-таки другие государства. Мы привлечем Роль Бисмарка. Понимаете, он уже пришел на готовое. Он пришел на готовую идею и просто ее выполнил. Да и то это не было объединение Германии. Это была Конфедерация Германская империя. Кстати, построена она была точно по образцу Российской империи. Знаете, там был интересный спор у Бисмарка с Вильгельмом Первым. Как взять титул? Император Германии или германский император? Он подумал, подумал: говорит, германский император. А почему? А нет же император России, есть император всероссийский. Да? Помните, был у нас такой мыслитель интересный, Иван Солоневич. Он писал про Германию несчастная страна. Всю свою историю она мечтала стать Россией. А потом, совершенно верно, произошло две вещи. Первое. Россия стала немцам не нужна. У них своя империя, да? Своя конфедерация. Это была не империя унитарная, это была конфедерация. Бавария, Гессен, все они сохранялись как суверенные государства внутри Германской империи. Теперь у них своя империя, построенная по образцу российской. Зачем Россия? Встал вопрос, а что такое Австрия? А почему нам не забрать себе кусок немецкий в Австрии, а венгры пусть живут там, как хотят? И дальше поставили вопрос, а что такое сама Россия, поставили немцы. Был такой интересный очень э, историк Иоган Густав Дройзен. Он писал, что Россия это то же самое, что эллинистический Египет или Пергам где элита греков управляет восточным народом. Ну, так говорили немцы. А почему наш, нам, Россия не идет сама к нам, да, в нашу в наш империю, в наш райх? Почему она не там-то? Она не там, по тогда отдавай, начинает Александр III русификацию спасительную. А немцы говорят, раз мы расходимся, отдайте нам наш кусок. Петербург, Прибалтику, Волынь, юг современной Украины – Черноземье и Волгу, то есть идея Гитлера, понимаете, он не на пустом месте возник.
1: Это целая традиция германская. Это
0: идея наша, мы все были единой, я говорю, системой при Николае Первом, а Россия, Австрия и Пруссия – мы рухнули, и появилось три осколка Российской империи. Кстати, у нас, знаете, многие наши патриоты говорят: не задумываясь, давайте вернемся, забудем совок и вернемся к традициям Российской империи. Я говорю, ребят, очень хорошо. А вы себе представляете, что такое Российская империя? Это государство с германизированной элитой, с другим, по сути, этническим составом многих городов, да? Тогда у нас снова должны жить огромные немецкие общины в городах, а как иначе, если мы туда возвращаемся снова на каком-то новом битке развития? Тогда нам ни о какой, нельзя строить свою память и самосознание на победе в Великой Отечественной войне, у нас должно быть позитивное отношение ко всему германскому. Ну, а как же, правда? Вспомните, архитекторы, художники в Петербурге в 19 столетии, а у нас должно быть гигантское германское влияние. Можно вернуть эту систему, но тут уж каждый думает сам. О международно-правовых последствиях можно поговорить отдельно такого шага. Но я к тому, что нас часто зовут к тому, что мы сами не очень понимаем уже теперь, сто лет спустя. Так вот, кратко говорю, в результате Второй мировой войны мы ликвидировали весь этот тысячелетний германский Дрангнахостен, немецкие общины были массово выселены из Восточной Европы, мы снова, как в раннее средневековье, как в X-XI веках, восстановили Польшу почти в тех же границах, Чехию, да,
1: возникли снова… И где благодарность теперь хочется спросить?
0: Словакию. А панславизм вот этот наш, он нас, я считаю, губил всегда. Это наша идеология ставки на братьев-славян, вместо того, чтобы тогда было договариваться с германским близким нам миром в 19 веке, я имею в виду, мы стали раздувать этих братьев-славян. Мое мнение, никому его не навязываю, мы, к сожалению, упустили исторический шанс во второй половине XIX века создать свой интеграционный блок с немцами, естественный. Вот мы и получили, а немцы, конечно, хотят реванша. Конечно, они хотят, не считают эти итоги 45 46 годов го годов тем, что это мир на вики вечный.
1: Алексей Финенко, доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ. На, в эфире радио «Комсомольская правда». Еще одна пауза в нашем эфире.
0: «Диалоги» на
1: Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что
0: сказать.
1: Алексей Иванов у микрофона, передача «Диалоги», беседуем с Алексеем Финенко, доктором политических наук, доцентом факультета мировой политики МГУ Мини Ломоносова. Алексей Валерьевич, вот вы такой обширный исторический экскурс нам провели. Сегодня, получается, эти фантомные имперские боли у германского народа никуда не делись. вот этот мирный, добрый Олаф Шольц с таким лицом, как он сам говорит, смурфика, он такой же, по сути, продолжатель дела Бисмарка и Гитлера? Ох, Алексей, первый момент. Вы знаете,
0: был у нас такой, хоть хороший был император Николай Павлович, Николай Первый, вот у нас ужал точно как вы. Он говорил после наполеоновских войн, немцы, да это народ романтик, это земля романтических морицов и эльс, которые воевать-то не способны сами. Какой то там, помните, мультики Диснея «Принцесса Аврора», да, вот такой вот облик Германии, они только музицируют поют сочиняют, философствуют, прекрасные историки, но войны никакие. Уж куда им с победителями-то Бонапарта тягаться, то бишь с нами? Задача России – защищать эту милую, нежную Германию всей своей мощью от Франции. Так при Николае Первом. Если, представить мы бы сейчас с вами оказались бы в Петербурге Николая Павловича в 1835 году, и мы бы им сказали, что через сто лет Гессенская дивизия будет стоять под Москвой, нас бы даже крамольниками не считали, нам бы у виска покрутили, да? Каждый нормальный человек, каждый нормальный русский знает, что главный враг России – Франция, да? Что за странный человек, который зовет нас об опасности от слабого лучшего друга? Ведь такое было отношение к немцам. Поэтому то, что он там добрый, улыбающийся, это вообще ничего не значит. Миленькой принцессой Германию представляли в середине XIX века. Это был образ да, Германии. Принцесса с розами. Момент второй. Теперь о том фантомной боли. Почему собственно, фантомный. Вот мне это нравится, фантомное. Оно исходит из того, что век империи кончился навсегда. Что итоги Второй мировой войны вечны навсегда. Кто это нам сказал? А в чего это мы решили, что они вечны? А с чего это мы решили, что это просто не окончание цикла истории и начало нового цикла? Только и всего. Да, конечно, а кто сказал, что, что Мариен на навеки будет квитзен? А может, наши потомки будут говорить, что с 1946 по какой-то там год Мариен Верде назывался квитзен?
1: По 2023,
0: например. Ну, например, да, в 2023 вряд ли, но попозже. А почему нет?
1: Кто сказал, что это точка? Вот хотелось бы еще спросить. Общим местом уже такая стала теория, что американцы пытаются ослабить Европу, в частности, Германию, вот этим разжигая конфликт на Украине, дескать, немецкая экономика сейчас летит Больше на... Больше англичане, Алексей, это британская,
0: скорее, то, о чем вы говорите, это британская стратегия. Вот я никогда не забуду, это был 2013 год. У нас РСМД опубликовал анализ, возможно ли война с Америкой. Сейчас его, кстати, сравнивают с меморандумом как там точности предсказан весь ход конфликта, который на Украине. Но смысл там была очень важная фраза. Война в Ливии 2011 года кардинально изменила соотношение сил между великими державами. Она вывела Британию из изоляции и ввела ее снова в активную политику. Но сначала на Средиземном море, а дальше Британия будет разжигать русско-германский конфликт за счет разжигания конфликтов в Восточной Европе. Как только она отвяжется от Европейского Союза. А что не так все происходит.
1: Просто интересно, я, если вы говорите о том, что немецкий народ там Олаф Шольц хотят а, идти на восток, Дранг на Хостен. у них экономика летит Кубарем. Или, или, или все не так плохо? Алексей, во-первых, все не так плохо. Я не вижу там никаких десятков тысяч
0: обмороженных на улицах зимой лежащих. Вы где-нибудь видели такое? Вот и я такого нигде не видел. Момент второй экономика, экономики рознь. Мы привыкли к тому, что мы живем с вами в экономике цивилизации мира. В экономике цивилизации войны будут совершенно другие критерии оценки эффективности, правда, и неэффективности. А я напомню, что 19 век был целым веком мира после Наполеонских войн. Никто не верил, что могут быть новые войны. Сравните экономику каких-нибудь 1850-х годов с экономикой 1930-х. Здесь фритрейд, свобода торговли, да, и свобода мореплавания, и путешествий. Там и с большим неравенством. Там военная мобилизация во всех странах. А кто сказал, что мы этот цикл не повторим на новом этапе развития?
1: Вот еще вопрос про Германию. Ведь Россия, Хостон это не единственный исторический такой конфликт Германии. И Первая Вторая мировая война начинались с попытки Блицкрига на Францию. И 1871 год... Да, Блицбург... Не совсем. Не совсем так, Алексей. Давайте вспомним вот
0: какую интересную вещь. Что Посмотрите, франко-германская рознь, по сути, умерла с Первой мировой. Вспомните Романа «Ремарк». Вы где-нибудь видели в довоенной Германии, чтоб народ массово шел с плакатами, в реванш даешь не напротив ненавистной Франции, да дойдем до Лондона. Да, об этом писали Шпенглер и Томас Манн, но они были одиночками уже. Вспомните три товарища ремарка, фронтовики и девушки. Кто-нибудь из них говорит, эти мерзкие французы заплатят за то, что мы... была неудачная война. Клянусь, кровью смоем. Нигде, правда? Посмотрите, когда в 1930 году проводили, было бы такое паневропейское движение, инициированное Францией. В Германии прошел съезд да, паневропейского движения. Нацисты были уже серьезной силой. Я не помню, чтобы Гитлер или Геббельс выступил и сказал, нам, немецким патриотам, невыносимо само имя проклятой Франции да, на нашей земле. Не было такого, правда? И посмотрите, Франция в 40-м, когда немцы туда входят, но ну, не было там уж никакого массовой ненависти, да, чтобы весь народ партизанил, как во время военной тревоги, как он 1877 года, вспомните с романами Пруста, да, где во французских парках сжигали там макеты Бранденбургских ворот. Но ну, ничего подобного не было. Эта вражда как-то сама собой умирала с Первой мировой. Зато побеждала другая логика. Вспомните пакт Лакарна, 25-й год. Германия признает границы на Западе, забывает про Лиза с Лотарингию, с Бельгией, Францией и Голландией. Но и не гарантируют ее восточные границы. Идите туда, идите на восток. Гитлер укладывался в эту логику. Он говорил о чем? Да? Что мы, давайте, не реванш, а сделку, говорил Гитлер. Мы усмиряем коммунизм, идем на восток и строим там империю за счет востока. А вы нас даете нам право на крупную армию. Мы бастион Европы. Вот ведь о чем говорил Гитлер, да? Это потом уже, в 60-е, пошла эта волна мистической литературы типа Бержия Павеля, «Утро магов», что это азиатские культы, пришедшие в Европу, тибетские. Антураж, может быть, и был, но Гитлер никогда не подчеркивал, что он антиевропеец, да? Какой-нибудь Артур Меллер Ванденбрук, он говорил, я европеец, мы авангард Европы, да, а не, в... а не альтернативная Европа, как было при Кайзере. Он был против этой идеи создать
1: германскую цивилизацию в противовес Европы. Сегодня Германия, Франция, Британия. Макрон, Ришесуна, Коллофф, Шольц – это люди, которые работают на одну цель, или все-таки каждый в преследует свою? в американской
0: системе в одной. Вот был такой госсекретарь США Джордж Маршалл, Помните, он выдвинул план Маршала в 1947 году, и когда его спросили, зачем нам на пресс-конференции это нужно, 5 июня 1947 года он открыто сказал, наша цель – создание единого европейского экономического пространства. Пусть будет слабая, рыхлая, но единая Европа, чем сильная самостоятельная Германия. Потом из этого выросла логика стратегии двойного сдерживания. Идея была такая – сдерживать Германию внутри системы и Советский Союз, Россию вне системы. Америка в Европе, Германия под контролем, Россия вон. Вот логика НАТО. И они, в общем-то, действуют пока в рамках этой логики. Вопрос в том, насколько у американцев хватит ресурсов дальше поддерживать, видимо, не хватает. Поэтому с Обамы они уже стали перерабатывать эту стратегию. Давай снова переложим часть функций сдерживания России на Германию.
1: Да, если Америка сегодня переключится на Тихоокеанский регион, да, на… А там на да, то тогда Европа остается без вот этого американского зонтика. как будут развиваться Ну, какой-то
0: формально он еще будет полностью, не хотят оттуда уходить. Но я здесь обращаю ваше внимание вот на что. Я помню прекрасно вот мою юность, 93-94 годы. У нас даже вполне патриотически настроенные авторы немало писали о том, как нам будет хороший подъем Германии. Как раз вышла книжка Шпенгера «Закат Европы», и вокруг этого шли дискуссии с замечательным предисловием философа Свасиана, одного из теоретиков русско-германского альянса. И под это шли как раз идеи: сейчас Германия набухнет в четвертый рейх, столкнется с Соединенными Штатами лоб в лоб, а мы под этот момент реинтегрируем Советский Союз. План-то отличный, кроме одного: Америка за океаном, а мы-то рядом. И Кёнигсберг не к американцам перешел, а к нам, понимаете? У них есть здесь и сухо, Мы ближе, и экспансию им вести сюда ближе и удобнее и исторически, и стратегически, чем туда. Опять-таки вспоминаем, о чем говорил господин Адольф Гитлер, когда спорил со Шпенглером и с другими. Ну, хорошо, говорил, он, завоюем мы Англию. Положим мы миллионы и миллионы немцев... Что мы получим? Чужой в страну с чужим враждебным нам народом. А что мы с ним собственно будем делать? Истребить его весь. Степень реалистичности. Да лучше мы пойдем на восток, говорил он. Договоримся лучше с англичанами. Вот была эта логика враждебная логике кайзера. Тот говорил, главный враг Германии это Британия. Строим флот, топим британский флот, захватываем колонии. И здесь меня всеми одна страшная мысль ложит. Вот. Гитлеру приписывают такие слова. Говорил он их или не говорил, другой вопрос. Я бы мечтал совершить поход на восток в союзе с британской авиацией и британским флотом. А что, если он на 100 лет вперед забежал просто? А что, если мы это не сейчас не видим? То же самое. А что, если он просто забежал на 100 лет вперед? И эти 80 лет они подтягивались на западе к этой консолидированной идее.
1: Спасибо. К сожалению, время эфира у нас подходит к концу. Говорить можно бесконечно. И мы, конечно, будем рады снова Алексея видеть в нашем эфире. Напомню, доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Финенко был в эфире «Радио Комсомольская правда». Спасибо большое за разговор. Спасибо, Алексей. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.